0: Spät liest den Duden. Ein Audiopodcast der Schule am Königstor.
1: Das ist so bedeutungsvoll.
0: Herzlich willkommen zu Spät liest den Duden, der Audiopodcast der Schule am Königstor. Heute natürlich mal wieder mit einem Gast. Heute ist unser Gast, Lehrer an der Schule am Königstor, Herr Gent. Hallo, Herr Gent. Ja,
1: hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Nicht zu danken. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Ja. Übers Lehrer sein in Corona-Zeiten haben wir gerade gesprochen. Das ist auch gar nicht das Thema unseres Podcasts. Vielleicht machen wir da noch was anderes. Wir lesen zusammen den Duden, beziehungsweise besprechen ein paar Begriffe, die im Duden stehen. Dafür werde ich jetzt eine Seite auswählen. Und Sie sagen dann gleich Stopp. Mhm. Und wir reden darüber. Wir sind auf Seite 697. Es fängt mit dem Buchstaben M an. Mein Finger kreist, Sie sagen Stopp. Stop. Okay, so, wir sind auf Seite 852. Jetzt nochmal, 1, 2, 3, Stopp sagen. Stopp. Wir sind beim Wort Revoluzzer gelandet.
1: Ah, okay. Abwertend für Revolutionär. Mm. Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, da wäre ich tatsächlich schon mal nicht drauf gekommen, dass es abwertend ist. Ich hätte gedacht, Revoluzzer ist vielleicht einfach nur umgangssprachlich für Revolutionär. Was fällt mir da ein?
0: Wer oder was ist zum Beispiel ein Revolutionär für dich? Oder ähm,
1: ja, da fällt mir
0: Revoluzer, genau.
1: Da fällt mir ein ganz ganz häufige Diskussion, die ich äh, schon hatte im Freundeskreis, zu so Systemkritik. Wenn man unzufrieden ist mit dem politischen System oder ja, mit bestimmten Dingen, gesellschaftlichen äh, Problemen, ob es äh, gerechtfertigt ist, Gewalt anzuwenden, um Veränderungen herzustellen. Das ist ja quasi, der Revolutionär ist ja jemand, der mit Gewalt, äh, oder eben auch ohne Gewalt, aber der irgendwie versucht, eine Umwälzung. Ich denke, Revolution heißt wahrscheinlich wörtlich Umwälzung.
0: Es kann gut sein. Vielleicht ist es auf der gleichen Seite, dann könnte ich das dir gleich sagen, äh, Ihnen gleich sagen.
1: Also ich glaube, dass es geht um eine gesellschaftliche oder politische Umwälzung. Und da ist für mich eine ganz spannende Frage, wann, wann darf man da Gewalt anwenden? Habe ich auch noch nicht klären können, die Frage. Ich weiß es nicht.
0: Aber wie? was ist denn Ihre Meinung an der Stelle? Also, ab wann, ab wann, also ist denn, ist denn bei einer Revolution oder ja, es ist die Umwälzung. Ich habe gerade nachgeguckt. Ähm, ist denn da Gewalt legitim oder, oder zwingend nötig oder gibt es ohne Gewalt keine Umwälzung?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da geschichtlich auch gar nicht so bewandert. Ich glaube eigentlich sagt man so in der Geschichte, dass alle Revolutionen irgendwie gewalttätig waren bisher. Ich weiß, es gibt ja die friedliche Revolution. Das war irgendwie die deutsche Wiedervereinigung. Ja. Aber so, ich weiß nicht, ob die jetzt so friedlich war, da gab es ja vorher schon auch sehr starke Proteste. Ähm ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. <lacht> ich finde es ganz schwierig, weil natürlich Gewalt ist ja, ist, ist natürlich ein Zwang. Und wenn ich selber bestimmte Vorstellungen habe und unzufrieden bin und dann dadurch deswegen Zwang auf andere ausübe, ist es natürlich schwer zu rechtfertigen, weil die anderen können ja vielleicht zufrieden sein, so wie es gerade ist. Und ich bin ja derjenige, der unzufrieden ist. Und da müsste man, ich weiß es nicht, man müsste irgendwie objektive Kriterien haben. Man müsste irgendwas haben, wo man sagen könnte, das ist 100% richtig für alle. Und damit könnte man es dann begründen. Aber das ist natürlich sehr schwer zu begründen.
0: Wenn ich an Revolution denke, muss ich irgendwie immer an ähm, Kuba denken und an Fidel Castro. Ah. Ähm, obwohl ich damit jetzt keinen großen Bezug habe. Ich glaube eher, mein Bezug wäre dann eher so Rage Against the Machine, die dann auch irgendwie so in diese sozialistische Geschichte ging und dann irgendwie, ähm, als ich da jünger war, da gerne diese Musik gehört habe, aber auch so Fidel Castro und Viva La Revolution und mhm. ähm, er als Revolutionär. Ich glaube, das, das, das ist meine Verknüpfung dazu immer.
1: Mhm. War auch wahrscheinlich sehr gewalttätig, glaube ich. Diese Revolution.
0: Ja, 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 klar. Der hat ja irgendwie Kuba befreit, also aus seiner Richtung her. Ähm, genau. Und natürlich auch mit Militärregime und mit anderen Sachen, klar.
1: Mhm. Wobei, ja, ich überlege gerade diese Bezeichnung Revoluzer, das ist vielleicht auch fast so ein bisschen verniedlichend, könnte ich mir vorstellen. Dass man so sagt, so von wegen du kleiner, also es stand ja abwertend drin im Duden. Ja. Wahrscheinlich so, du kleiner Revoluzer, ist dann vielleicht jemand, der es gar nicht so, dem man unterstellt, dass er es gar nicht so ernst meint, könnte ich mir vorstellen. Man
0: sagt ja auch manchmal, also es geht mir auch bei meinen Kindern so, dass man irgendwie, wenn dann irgendwie mein Sohn irgendwie nicht das macht, was ich will, dann ertappe ich mich auch dabei, manchmal zu sagen, du kleiner Revoluzer. Mhm. So. Ah, ja. Und der und der sagt dann irgendwie, was? <lacht> was, Papa? <lacht> so. Ja, da, man, gewöhnt sich, man gewöhnt sich schnell solche Fremdwörter ab, weil man dann immer in die Bredouille kommt, das irgendwie zu erzählen und uh, zu erklären, was das eigentlich heißt.
1: Ja, aber voll wichtig. Revolution.
0: Ja, total wichtig. ja Aber das ist total krass, weil das ist so ähnlich wie dieser Podcast. Ähm, wenn man dann irgendwie anfängt, Sachen zu benutzen und der gegen man, man denkt so, der Gegenüber wüsste das ganz klar, was der andere irgendwie meint damit. Äh, und wenn dir aber so ein Kind dann spiegelt, was heißt denn das eigentlich? Und du stehst dann da und denkst so, okay, ich erkläre es jetzt nicht mit dem gleichen Wort, wie erkläre ich es dann? Mhm. So, dann wirst du immer wieder zurückgespiegelt, so, so dass du komische Sachen benutzt oder dass es gar nicht so einfach ist, zu erklären, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, die benutzen das ja dann wahrscheinlich auch weiter, die Kinder bei manchen Sachen. Ja,
0: oder fragen halt einfach, was heißt denn das? Und dann stehst du da und sagst so, keine Ahnung. Also sagst du nicht, weil du willst ja dann, du willst ja Elternteil sein, der, der, das heißt der alles weiß.
1: Naja, aber was macht denn dein Sohn so, dass, er als, dass du ihn als Re Revoluzzer bezeichnest?
0: Ach, durch die Gegend rennen und irgendwelche Sachen umschmeißen, extra oder dann nochmal, du sollst jetzt nicht, wir haben so wir wohnen im vierten Stock und wenn die abends dann nochmal durch die Gegend rennen, dann ist das sehr laut, da war schon mal die Nachbarin da. Und dann sagt man irgendwie so, ähm, sieh das, jetzt aber nicht mehr durch die Gegend rennen. Und er macht es halt extra weiter und so. Mhm. Also du, du siehst es in seinem Gesicht, dass er das weitermacht. Er will die Revolution quasi. Mhm. Ähm, das, ist dann so, das sind dann so Stellen, wo man dann irgendwie so mhm. denkt, so, oh, hör mir auf, geh nach Kuba. Genau, <lacht> äh. In diesem Sinne, wir suchen das zweite Wort. Ja. Äh, mein Finger kreist wieder und du sagst Bescheid. Stopp. Reykjavik.
1: Rev oder Re Reykjavik? Ist das die Hauptstadt? Reykjavik. Reykjavik. Genau. Okay. Hauptstadt von Die Hauptstadt von? Island?
0: Island, richtig. Äh, warst du schon mal auf Island?
1: Nee, aber da fällt mir sofort ein, dass ich mal äh, Hauptstädte gelernt habe. Das war lustig. Deswegen weiß ich das auch nur, sonst glaube ich, hört man das ja eigentlich fast nie.
0: Hast du Beziehung zu Ravijavik? Irgendwas? Oder hast du irgendwie, was fällt dir ein, wenn du Island oder die Hauptstadt hörst?
1: Mir fällt da dieser Vulkan ein glaube ich. Also ich glaube, Island ist ja durch einen Vulkan entstanden auch. Das vulkanische
0: ja, und meinst du diesen Vulkan, wo, wo vor ein paar Jahren dann alles, irgendwie der ganze Flugverkehr lärmgelegt ja. wurde, die Eier, Fjöja, Jökjül oder so, wo keiner wusste, wie der ausgesprochen wird?
1: Ja, ich glaube, das war auch Island. Und das hatte ich tatsächlich auch vor kurzem im Unterricht, in der siebten Klasse, im Erdkundeunterricht. Da haben wir uns die Plattentektonik angeguckt. Also die Erdplatten, wie die sich bewegen und wie Erdbeben und Vulkanausbrüche entstehen. Und genau bei Island sind nämlich zwei Erdplatten, die sich äh, auseinander bewegen. Ähm, und deswegen kommt da Magma an die Oberfläche und deswegen gibt es da viele Vulkanausbrüche. Und so ist die Insel. Ah, okay. Und so ist wahrscheinlich auch dieser Vulkanausbruch da vor ein paar Jahren standen. Aber mehr weiß ich nicht über. Und dass es sehr teuer sein soll, habe ich immer wieder gehört. Dass Island sehr schön und sehr teuer sein soll.
0: Ja, ich habe einige Freunde, die schon auf Island waren und die schwärmen alle mega von der Natur. Also auch von der von der Einsamkeit und von also, ja, das ist halt auch insgesamt auch im Sommer nicht so richtig warm, aber das muss wohl richtig, richtig schön da sein. Ähm, und was ich total krass finde ist, äh, wenn du das schon durchgenommen hast, weißt du, wie viele Einwohner Island hat?
1: Keine Ahnung. Soll ich mal? Weißt du es? Ja. Ach, 4 Millionen.
0: 364.000, oh. so viel wie Panko. Oh, Okay. Also, ungefähr, Estland also hat ungefähr so viele Einwohner wie der Stadtbezirk Pankow von Berlin. Das ist echt super wenig. Und Revjavik, darüber reden wir ja gerade, die Hauptstadt hat irgendwas mit 120.000 oder so Einwohner. Das ist ja ein Witz. Ja, ist krass, oder? Ich finde das total krass. Also, dass das dann irgendwie auch so Pankow könnte ein eigenes Land sein, also von der Einwohnerzahl her.
1: Mhm. Aber ein sehr kleines Land, <lacht> dann in dem Fall.
0: Ja, ja, klar. Und trotzdem haben die eine eigene Sprache und eine eigene Kultur und irgendwas. Und ich habe äh, irgendwann mal eine, ähm, immer gehört, so dass auch Isländer, wenn die dann irgendwie mal durch die Gegend laufen und Leute, die halt isländisch können, dann freuen die sich halt mega, weil... Äh, das halt kaum vorkommt. ne Also wenn du aus dem Land kommst mit 365.000 Einwohnern oder sowas, gibt es wahrscheinlich nicht so viele Leute, die irgendwie Isländisch lernen oder so.
1: Ja, nee, das ist wahrscheinlich sehr, sehr selten der Fall.
0: Das war rund um die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft in Frankreich. Ich glaube, das war die Weltmeisterschaft. Ja, genau, die Weltmeisterschaft. Da war ja Island auch qualifiziert. Und dann war es teilweise so, dass irgendwie, ähm, also nicht ein sehr, sehr großer Teil von Island war quasi in Frankreich. Also wenn dann irgendwie so in Stadien dann irgendwie so 30.000 Leute drin waren, dann war jeder, da waren 10 der isländischen Bevölkerung waren dann in Frankreich beim Fußballspiel. Wenn man sich solche Sachen irgendwie vorstellt, denkt man auch so, okay.
1: Vor allem großen Fußballspiel anscheinend. Große Fußballbegeisterung, wenn da so viel, so ein großer Anteil der Bevölkerung sich auch dafür interessiert und sich die Mühe macht, äh, da nach Frankreich zu fahren.
0: Na, vielleicht gibt es auch einfach nicht so viel.
1: <lacht> Aber ja, Natur. ja, das auf jeden
0: Fall. Also, das glaube ich auch. Aber, ähm... So was sind denn deine Reiseländer? Also Island warst du noch nicht? Bist ja. du eher so der, der Strand-Typ, Beachbody-mäßig oder eher so äh, Skifahren oder Auch. oder äh, Städte-Kultur-Trips? Städte
1: ja, nicht so gerne äh, in den Norden tatsächlich. Das Also einfach aufgrund des Klimas. Ich, wenn ich verreise, dann lieber <lacht> lieber nach Südeuropa oder noch weiter südlich, wo dann das Wetter besser ist als hier in Berlin, wo das einfach so ein bisschen wärmer ist. Ähm, ja, was mache ich? In Schweden war ich. Also das Einzige, wo ich mal nördlich war, war Schweden zum Kanufahren. Das war schön, aber da war es dann auch eben einfach ein bisschen kalt, obwohl das im, im Frühling war oder im Herbst, ich weiß gar nicht genau. Und ansonsten der Sonne hinterher. Italien, Spanien, jetzt in Bulgarien. Äh,
0: aber dann richtig auch so richtig so Strandurlaub oder, auch, äh, oder ist dann auch Kultur wichtig? Ja, nee,
1: also Strand bin ich nicht so der Typ für. Da langweile ich mich sehr schnell, sondern eher entweder richtig reisen, so Backpacker-mäßig, das habe ich während dem Studium viel gemacht, ähm, waren da sehr angesagt, ähm, also in Portugal, dann in Bulgarien, das war auch ein Roadtrip, also dann mit dem Auto und möglichst mit dem Zelt. Also ich bin sehr naturnah unterwegs, möglichst mhm. Wildcampen oder auf kleinen Zeltplätzen campen, und dann einfach jeden Tag mit dem Auto irgendwie weiterfahren und dann passiert ja eigentlich immer was. Das heißt
0: auch, äh, gar nicht so richtig geplant vorher, wo man so hin will, sondern mehr oder weniger so einfach
1: losfahren oder schon ja. so eine grobe Route im Kopf haben? Naja, ja, doch schon so eine grobe Route. man Es gibt ja dann in jedem Land so ein paar Besonderheiten, wo man sich denkt, ja, da möchte ich hin. Also zum Beispiel irgendwelche National Also ja, die Aktivitäten sind dann natürlich auch sehr naturnah. Es geht dann um irgendwie Wandern viel oder... Ähm, schöne Plätze zum Zelten, auch am Strand. In Portugal waren wir dann auch am Strand ein bisschen. Ja und dann so von Tag zu Tag eigentlich entscheiden, wo geht es am nächsten Tag hin oder vielleicht für die nächsten zwei Tage mal überlegen. Ja, aber so Städte auch nicht. Also so Museen, Museen sind nicht mehr mein Ding. <lacht> das fand ich früher spannender, das heißt, als ich noch jünger war. Bin ich eigentlich recht gerne ins Museum gegangen ähm, und dachte mir dann, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich mir das hier auch durchleben. Aber mittlerweile bin ich dazu ungeduldig, wenn also ich in einem fremden Land bin. Und dann so ins Museum gehe, das würde ich eher mal in Berlin machen, aber jetzt nicht in einem anderen Land, da will ich ja irgendwie die, die Leute, die, die Atmosphäre mitkriegen.
0: Ja, okay. Aber dann ist ja vielleicht Island dann doch nochmal vielleicht äh, eine Möglichkeit, wo du vielleicht nochmal hinfährst und durch die Gegend reist, wenn du so ein Naturtyp bist. Ähm, vielleicht haben wir, hat dieser Podcast auch dazu geführt, dass du nochmal über Island anders nachdenkst. Ähm, Herr Gent, vielen Dank äh, für deine Zeit. Äh, vielen Dank, dass du im Podcast dabei gewesen bist.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Es war interessant. Okay. Ich werde direkt ja. recherchieren, ein paar Sachen.
0: Ja, das äh, und dann äh, das auch gleich in den Unterricht mit äh, einfließen lassen. Sehr, sehr gut. Habe ich auch gelernt. Okay, dann danke ich euch fürs Zuhören, Ihnen, Herr Gent, fürs dabei sein und schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es das heißt Spät liest den Duden. Ich sage Tschüss. Tschüss. Ein großes Kino.